1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们现在呢，基本上学习到了这个撒母耳记下第二十四章，也就是结尾的部分了。那么，我们通过这个圣经故事的记载呢，看到大卫王，其实呢，他登基之后，有关他登基在位的。故事呢，基本上可以说呢，也没有太多的记载，对不对啊？毕竟圣经呢是记载属灵的事物的，并不是作为一个宫廷的历史或者一个朝代的历史书，只是一个大的梗概。那么我们看完这个二十四章的故事之后呢，如果接下去看呢，就会发现到了列王记上大卫老年的故事了，对不对啊？嗯
0: ，
1: 那好，我想呢。我们就请这个小燕帮我们来看一下这个二十四章所记载的这个故事了
0: 。那么，在《萨母尔记》的最后这一章，呃，里面所讲述的这件事呢，算是呃大卫这个在位后期一件做的非常的不妥当的一件大事。嗯嗯，那么。我们知道他嗯，之前呢，他所做的这些事情呢，基本上呃都还是不错。他为政啊，呃为国啊，各方面呢，带着百姓呢，东征西讨，把这个四周围的这个嗯都平定了，呃呃，保证了这个国家的安定和这个这个稳固。那么，但是呢，在这个国家大事上呢，这时候呢，啊。他出了一个大乱子。嗯哼。嗯，这个什么乱子？那么就是呢，他，我们看看这个圣经，啊、呃，这个二十四章第一句话，这里面说，耶和华又向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点以色列人和犹大人，也就是做人口普查了。啊哈。而且他这个人口普查呢，他是数这些。这个将士数这个可以打仗的人口的这个人数，嗯啊，当有人会觉得哈，说这个地方耶和华向以色列发怒，那么最后这个结果我们知道呢，就是说这件事情上帝是不喜悦他大陆大卫去数这个人数的，嗯哼啊，那么我们往下看，那么在这件事情上呢，大卫呢就吩咐他的元帅约押。去，他说呢，你去走遍以色列各支派，那这个从南到北啦，那个去数点百姓，我好知道他们的数目。这时候约押就劝他了，他说：无论百姓多少，愿耶和华你的上帝再加增百倍，使我主我王亲眼得见。我主我王何必喜悦行这事呢？其实就是约押去拦阻他，你不要做这个事了。嗯哼。但是呢，这第四节讲到，但王的命令胜过约押和众军长。约押和众军长就从王面前出去，数点以色列的百姓。然后他们呢，就在约旦河两岸呢，呃，从南到北啦，啊，就是一共在这个第八节说，他们走遍全地，过了九个月零二十天，就回到耶路撒冷。然后就把这个，啊、呃，这个勇士。啊。拿刀的勇士的这个人数呢，就报告给王了。嗯哼，那么也就是说，知道这个人数了。好了，下面呢，这个大卫数点了百姓之后，就心中自责，祷告耶和华说：“我行这事大有罪了，耶和华，求你除掉仆人的罪孽，因我所行的甚是愚昧。
1: ”到底是什么、哎？为什么说自己愚昧呢
0: ？其实他。呃，我们知道呢，这个呃，正像呃约押劝他的所说的，这个上帝呢赐福以色列的百姓啊，不以他们这个人数为胜
1: 。嗯，而且作战的时候呢，谁走在前面呢
0: ？耶和华在前面
1: 。对呀、啊，那大卫，我们从这上下文推断，大卫他这个普查人口的动机是什么？
0: 他要数数他有多少这个军队
1: 啊哈，炫、uh -huh, 耀炫耀啊！因
0: 为他要数的这个人数，我们知道，呃，圣经记载一切这个数点人数的呢，都是这个数男丁，而且呢是这个能打仗的人口开始数、嗯。这个年轻的这些青少年一概都不在被数的这个行列之内啊、呃！还有这些侍奉上帝的这些立位人呐、啊，这个呃这个支派全都没有在数的范围之内的。嗯哼，他数的这个人数指的就是这个军人的人数
1: 。对呀、啊，那么圣经在这里记载呢，说以色列拿刀的勇士有八十万，犹大有五十万，加在一起就一百三十万，百万大军呢、啊。嗯，所以，我想这么大的军事力量。那作为一个统帅、三军统帅来说，还是蛮自豪的，对,对他应
0: 该没有什么可怕的了。那么这样的话，他心里边开始自责了
1: 。对呀、啊，他意识到自己犯傻了
0: 。不对了、嗯、啊，因为本来呢，他不去数，他虽然不知道自己的这个军队有多少人数，但是呢，这个上帝要赐福他们，上帝要把敌人交在他们手里，无论是多少人。上帝都能使他们得胜。嗯，那以前他们几个人也可以打胜仗，何况这个呃，以前有的是经验。就在这个呃前一章就已经记载了大卫的那些勇士。哇，以一以一个人呐抵八百人呐、啊，这样的勇士都有。所以不在人数，耶和华使人得胜不在人数多少，嗯，对吧？那么好了，这个就跟我们这个人。这个军事思想就不同，我们人的这个战术当然要知己知彼哈，嗯，但是呢，上帝带领人是不一样的。那么，既然大卫知道自己错了，这时候呢，看看这第十一节，那接下来的就请艾德给我们说说
1: 。好的，第十一节，大卫早上起来，耶和华的话临到先知迦德，就是大卫的先见，说：“你去告诉大卫说。”耶和华如此说：“我有三样灾，随你选择一样，我好驾驭你。”于是加德来见大卫，对他说：“你愿意国中有七年的饥荒呢？是在你敌人面前逃跑被追赶三个月呢？是在你国中有三日的瘟疫呢？现在你要揣摩思想，我好回复那差我来的。”大卫对加德说：“我甚为难。”我愿落在耶和华的手里，因为他有丰盛的怜悯；我不愿落在人的手里。第十五节，于是耶和华降瘟疫于以色列人，自早晨到锁定的时候，从旦直到别是八，民间死了七万人。天使向耶路撒冷伸手要灭城的时候，耶和华后悔，就不降着灾了。吩咐灭民的天使说：“够了，住手吧。”那是耶和华的使者在耶布斯人亚劳拿的禾场那里，大卫看见灭民的天使，就祷告耶和华说：“我犯了罪，行了恶，但这群羊做了什么呢？愿你的手攻击我和我的富家。”你看看，上帝给了大卫三个选择，你这个惩罚是逃不了
0: 了
1: 。嗯，这三样，你要哪一样啊？第一，国中七年的饥荒。第二，打仗的时候被击败了，逃走三个月，被追杀三个月。第三，在你国中呢有三天的瘟疫，你选吧。大卫倒很聪明啊，
0: 他不敢选，说：“我愿意落在上帝你的手里。
1: ”对了，意思呢，其实就是说呢，你给我什么我就接受什么，但是呢，我已经表明我的态度了，我千万不要受人的苦。因为你要是被敌人追杀，那很苦的，对不对呀？落魄呀，那敌人抓到你没一点怜悯呢，但是他知道上帝是一个多有恩慈怜悯的，好歹上帝心慈心一动啊，就免了他的灾了，对不对啊？嗯。那么，结果呢？这个民间就发生了瘟疫，就死了这么七万人口。现在呢，大卫非常的伤心。他也很后悔，他就说：“哎呀，愿上帝的手攻击我和我的富家，也连……结果呢，现在连累了这么多百姓，对不对啊？”嗯
0: ，其实这件事儿呢，就是读圣经的时候呢，细心的这个细心的人呢，可能就会发现，哎，这个刚刚我们一开始。说这个二十四章第一句不说吗？耶和华向以色列人发怒，就激动大卫，使他吩咐人去数点。哎，这这不是上帝发起的吗？但是这件事儿不妥，我们看一看另外一个平行记载这件事情的经文，在这个历代至上二十一章，也是一开始第一句就说：“撒旦起来攻击以色列人。”激动大卫数点他们。哦，这个发起人可是撒旦、嗯，他想攻击以色列人，于是呢，激励、激动这个大卫去数点他们。而这个“激动”这个原文呢，我查过，这个意思呢，就是有这种啊煽动啊、引诱啊、唆使啊，哎，有这么个含义在里面。那就说这个是这个撒旦发起的，他激动这个大卫。就唆使啊，煽动这个大卫呢，去数这个百姓的人数。但是我们又看到这个二十四章这里写到，是这个呃萨穆尔记下二十四章写到，说是耶和华向以色列人发怒。这个“发怒”这个字呢，我看了这个英文的呃翻译本，都是讲到是上帝被激怒。嗯，其实你如果说发怒啊。我们知道，圣经已经多次多次的强调说，上帝是不轻易发怒的。说什么呢？说上帝有恩典、有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱。那这样一位上帝，他不会说是呃刻意的想存心要害以色列人，这是所以在这里面两个两处的经文，我们对照的看到呢，就看到是应该是以色列人。做了什么事，就是激怒了上帝。嗯。那么呢，这个这个大卫他去数点百姓呢，以至于这件事儿呢，正好就是要降罚给这个以色列人，以至于有人
1: 死了。那我们看到这个第二十四章这后半部分呢，就讲到大卫意识到自己错了，就在当地看到天使的这个地方呢，献了燔祭。嗯。等于是表示认错，对不对啊？嗯，我觉得这个大卫呢，作为一国之君，他没有骄傲，说我手里百万大军呢，怎么怎么着？他错了就是错了，嗯、这一点我觉得他是难能可贵的
0: 。对，所以呢，我们这就知道呢，这个圣经上说啊，大卫是合上帝心意的人，其实就在这这里，他呀。你说和上帝心意？你说他呃，这个做人呃，在这个自己私底下这个呃家庭生活上面啊、呃，他这个有奸淫的行为啊、呃，然后又这个借刀杀人，哇，做这么多坏事。你要在国家的处理上面，他也有这样这么大的这个失误，导致那个国家里面百姓因他的缘故死了这么多人，哇！你说他和上帝心意？啊，其实上帝的心意是什么呢？上帝的心意呢是不愿意人死，上帝是愿人人都悔改而得生。上帝的心意就是愿人人都悔改而得生。大卫，我觉得圣经形容他是合上帝心意的人，其中还有一个很主要的原因，因为他悔改。嗯，他真的是知道自己错了，他就痛悔，他愿意改过。你看他愿意改过的时候呢，上帝呢就饶恕他。就像我们，我们如果愿意改过自己的过错，当我们认识到自己错了，我们悔改的话呢，上帝也非常非常乐意饶恕我们、原谅我们，使我们呢不再犯类似的错误，引导我们可以做的以后可以做得好，不要再做错。你看这个大卫，他做的这些事情，呃。嗯，你说他在国家这个大事上他悔改，但是我们虽然悔改了，上帝非常乐意饶恕我们的过犯，但是呢，我们曾经所做的这个错事啊，这个结果往往没有这么快，这个就他的影响力就就没有了，因为我们做了一件错事，很可能他影响是很长远的。你像这个大卫，当年他这个这个奸淫杀人，那么他这个事情就使他一个为夫为父，以致为君王的这个榜样就失去了。那么这样的话呢，就使人对他的这种尊敬、服从和效忠都大大的打了折扣。那么。不但因为他做这件错事最直接的，就是他淫乱生的那个孩子死了，而且呢，也使他本来他因为多妻多子，然后这个教养都已经有困难了，这时候呢，就更加增添了这个他这个这个管教的这个呃难度，以致以及这些孩子做错事的时候，他惩罚的这个果断程度都受了影响。那么。显然，我们看到他的长子这个暗嫩作恶，然后这个第三个儿子押沙龙就报复，就把这个长子杀了。那由于他在这件事情上，他处理的非常的这个优柔寡断，因为他自己就是一个不正的榜样，嗯，再加上这个心里边内疚，可能他就很难处置。那么结果呢，就姑息养奸，造成这个押沙龙胆大包天，那么就。叛逆、造反，然后呃谋反呢？那么就甚至呢，就造成这个不只是家里边的家乱呢，在更加造成了国家里面的国家整个国家的动荡、国家的内战。那么这种这种祸害呢，我相信他真是看到非常的痛心。你想。从家里面来说，他已经死了三个孩子了。嗯哼，嗯，那么从国家来说，有这么多百姓因他的这种错误而是丧生，他这种痛心呢，就从他呃这个哭这个押沙龙的话里边就听出来了。他哎呀，我儿我儿,我儿，我情愿替你死，他自己这种内疚，我相信他在这件事情上呢，他也。除了写了诗篇五十一篇，呃，求上帝为他重新造一天，呃，造这个清洁的灵、清洁的心之外，他也真正的悔改，采取了措施。比如说呢，就是他前面的孩子有的已经死了，有的呢已经长大了，很难管教了。那么接下来呢，就还有一个可以教的孩子，就是这个可教之子身上呢。他可能真是用了一些心思去好好的教养这个孩子了，就是这个所罗门。嗯，为什么我们这么说呢？因为我们看这个历代志上第三章第五节就看到呢，这个呃大卫跟拔示巴生了四个孩子，第一个孩子就是淫乱的孩子已经死了，那么这个第四个是所罗门。在所罗门前面还有两个儿子呢，这两个儿子呢，其中一个呢，就是大卫给他取名叫拿丹、啊。呐、嗯
1: ，
0: 就是上帝借着拿丹警告他说你犯了这个罪，警告他，呃，这个，所以我估计他可能是纪念这件事情，所以干脆给他儿子起了名字叫拿丹。那么，在这个第四个孩子才到所罗门。而且呢，这个所罗门离其他的那些孩子应该都是距离挺远的了，呃，怎么看出来呢？还还有从其他地方可以看出来，就是这个所罗门他登基做王的时候呢，嗯，这个他自称自己是幼童，而且呢，他爸爸也对其他的朝臣说啊，说我这个呃儿子。呃，是上帝特选的，这个所罗门，上帝特选的，他是呃年幼，这个娇嫩，哼，说他这个年幼娇嫩，就说这孩子真的是挺小的。那么，但是呢，我们从这里看到他怎么看得出来他在这件事情上真的是他悔改了，好好的教养这个孩子了呢？我们就可以看这个《萨母尔记下》第十二章的二十四和二十五节，这里面就讲到呢，说。这个呃大卫给他这孩子起名叫所罗门，讲到呢，耶和华也喜爱他，就借先知拿丹赐他一个名字，叫呃这个耶底底亚，因为耶和华爱他。哎，你说耶和华上帝爱不爱你？爱不爱我
1: ？当然爱了。当然爱了。上帝爱每一个人
0: 。对呀、啊，上帝爱每一个人，即使是罪人，上帝爱罪人，但是上帝呢痛恨憎恶。罪，但是上帝爱罪人，可是这里面讲不只是爱他，而且说是喜爱他。哎，你说上帝会喜爱罪人吗？不喜爱罪人犯罪，对吧？什么情况下上帝形容这个人是喜爱他？就是我们所做的事蒙上帝喜悦，蒙上帝悦纳。那我们做什么事蒙上帝悦纳呢？上帝说。他所要求我们的是什么？行公义，好怜悯，存谦卑的心，与上帝同行。那么，一个人可以称得上是上帝喜爱他的话，他做的、想的事情呢，是比较的和上帝心意，是上帝和上帝旨意的，对吧？所以呢，这这里面讲耶和华喜爱他，喜爱这个所罗门，肯定这个孩子呢，就是不会太差了、啊。嗯，他蒙得来上帝喜悦，他不只是像我们普通这样的这种上帝的这种怜爱的心。嗯哼。嗯，更是喜悦他的。嗯。而且还看出来呢，是当这个所罗门他刚刚开始登基做王的时候，一开始登基做王的时候，他真是很谦卑，他向上帝求智慧，求分辨是非的智慧。嗯。所以证明他那时候他还真是。很很很蒙上帝喜悦的这个
1: ，对呀、啊，圣经呢，对所罗门王的智慧评价是很高的，而且在历史传说呢、嗯，哪怕是圣经之外呢，都有很多流传的有关所罗门的智慧啊，他的这个治国的方法，对不对啊？嗯
0: ，对，所以呢，我们就从这个圣经上面，我们就看到呢，这个大卫他。之所以是合上帝心意的，他就是真是悔改。他在生活当中，他的确是知错的。以后呢，他就愿意切切实实的改。可是我们不要忘记了，我们虽然是悔改，我们要警惕。我们不要以为说，哎呀，我做错了，那我悔改，我在上帝面前悔改，上帝原谅我了，就没事了。不是这么简单的，因为我们做的错事呢，会造成后果、嗯。其中一个，这个大卫的这个后果呢。就是除了他前面有这么多家里面的事情，有这么多家乱国乱之外，到晚年临死了、快死的时候，仍然出了一个大篓子，仍仍然有一个大祸临到他。就是另外一个儿子，他的第四个儿子亚多尼亚又造反了
1: 。嗯，这亚多尼亚呢，圣经说他长得也是很俊美的。嗯，可以说呢，又是一个压撒龙在世了啊。嗯，结果呢，就背着自己的父亲，也是招兵买马的，连他父亲的一个，本来跟着他打江山多少年的那个元帅，谁呀
0: ？约押
1: 也站错了阵线了，也站到了亚多尼亚的这一方，对不对啊？
0: 对，啊、其实我们看这个约押，好像。真是在这个时候呢，去跟了亚多尼亚，觉得真的是觉得很奇怪的一件事儿。嗯哼，嗯，因为呢，约押这个人一向是对大卫特别的忠心，那个凡是对大卫的这个王位啊有动摇啊有影响的，他都是绝不手软，要把这个人除掉的，不能留后患的。嗯，那么，但是这个时候临了了，这个、临老了，自己怎么也。好像站到了一个谋反的一个阵地呢，有时候不能不让我们三思
1: 。晚节不保啊，站错阵线了，真的是，结果呢就成了大魏王的敌人了，造反者了、嗯。那么后来他的下场怎么样呢
0: ？就是被这个呃所罗门把他给杀了。对呀、啊。嗯，所以其实这个约押呢是很可惜，我是觉得呢，嗯。有的时候可能是他对这个大卫的晚年，他做的一些事情，可能觉得他大卫有点糊涂了。嗯，<笑>他就跑去支持他的儿子啊、呃，因为那时候所罗门也的确是很年幼嘛。这个亚多尼亚算是大的了，嗯。那么，嗯，为什么我会有这么一个自己有这么一个大胆的推断呢？是因为你看这个约押他所做的事哈，你说他。那包括我们刚才讲这个大卫数点人数的事情啊，他就肯定会大对大卫很失望。再加上呢，还有就是说他，他其实他本来是一个很忠心、很忠于大卫的一个人。呃，包括呃那个嗯，他们打了很多年仗，跟这个亚门人打了很多年仗，到终于他把这个亚门人的首都给攻下来，在临攻县这个首都的时候呢，他就去。呃，派人回宫把大卫请出来，说：“大卫，你来带兵攻进这个首都，免得呢我进去了以后呢，人家把这个荣誉啊、荣耀都归给我。你看他真的是，其实，在这些事情上，圣经记载很多事情，他都做的是很、很、很好的，很
1: 得体啊，很
0: 得体、啊。因为你想，大卫当年带着前一个王扫罗王的这个兵将出去打仗，人家就唱：哎呀，大卫打死万万这扫罗，才才打死千千。”那大卫打死万万，但是这个约押他就真的是挺谦虚的，还在这些事情上，他就把这荣誉都归给王，他就自己在前前面打仗打仗，王就在宫里边这个呵呵享受。那么到关键时候又把王请出来了，所以呢，我们看到这个约押这个人呢，他在圣经里面讲到他，他平时他也是很把这个耶和华上帝看在前面，但是在他最后。他支持亚多尼亚这件事情上，显然他没有寻求上帝的旨意，因为呢，这个圣经里面，我们下一次分享当中会看到，这个所罗门呃做王呢，是上帝事先也已经说过了。可能这个约押在这时候呢，可能凭着自己的心意呢，就没有顺从这个事情
1: 。嗯，结果这选择的一个错误呢，就使自己丧命了。那么。非常可惜的一个人物。好了，我想今天的时间呢到此就结束了。大家听了今天的故事有什么想法和问题呢？欢迎您写信来。艾德和小燕非常感谢您今天的收听。我们下次节目再会
0: 。再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是。